0: Los vientos de guerra son incertidumbre meramente. Los vientos de guerra son rumores y preocupaciones ante un conflicto bélico con otro país, principalmente por parte de los Estados Unidos. Pero la historia nos ha dejado saber que cada ocasión que se presenta una polémica de este tipo... Me da pena decirlo, pero es muy favorable para los inmigrantes. Vamos a empezar por la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial mantuvo desocupadas las fábricas, los campos y los Estados Unidos se enfrentaba a un problema, ya que mandó a todos sus hombres fuertes a la guerra. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Fueron los mismos Estados Unidos los que iniciaron el programa Bracero y mandaron furgones de ferrocarril a llenarlos de mexicanos que pagaban tres dólares, el equivalente a tres dólares. Y esto incluía un examen médico, la transportación a los Estados Unidos y todo el proceso de conseguirles el empleo y regresarlos una vez que terminara la temporada de trabajo. Después, esto volvió a suceder con la guerra de Vietnam. Pero ya en la guerra de Vietnam, ya México ya no solamente le dio trabajadores y brazos fuertes a los Estados Unidos, también le aportó soldados. Ahora, en las últimas guerras contemporáneas, me refiero a la tormenta del desierto y a la guerra con Irak que ambas fueron en ese territorio pero la tormenta del desierto fue destinada a desalojar las fuerzas de Saddam Hussein del de vecino país de Kuwait porque ahí hay muchos pozos petroleros posteriormente se vino la amenaza de Saddam Hussein que no quiso renegociar con Estados Unidos y Estados Unidos intervin intervino a la fuerza buscando las famosas armas químicas. Bueno, ya la historia se está encargando de juzgar esa situación. El problem problema con Irán es meramente de estrategia militar. Sí, este general que los Estados Unidos mató recientemente, no menciono su nombre porque cuando las personas matan a la gente no me gusta mencionar su nombre. Eh, me gusta hacer el bien y no me gusta dedicar el tiempo en mi programa a repetir el nombre de gente que hace el mal. Entonces, eh, los Estados Unidos tuvieron una misión muy aplaudible, incluso en el mismo Irán, horas después de que se conoció la historia de que este hombre había sido asesinado hubo gente que salió a las calles a celebrar tal situación hubo gente que festejó obviamente esos videos duraron solamente horas en las redes sociales y desaparecieron con una premura que realmente nadie se esperaba ahora Todas esas filas de gente que usted ve allí siguiendo los féretros de quienes murieron en este ataque hecho por drones, pues obviamente son gente que fue obligada a rendir tributo al fallecimiento de estos hombres. Porque para quienes no conocen a gente de Irán, yo sí conozco muchos amigos, allá todo es obligatorio así como los famosos borregos de los partidos políticos, que en México pues no los obligan, pero les dan una torta y una soda para que estén ahí esperando a que hable el candidato. Bueno, pues de la misma manera está realmente manipulado en Irán todo el paquete de lo que es la imagen. De hecho, cuando van a hacer los desfiles militares, Allá sí existe el, el servicio militar obligatorio. Allá sí todos los jóvenes son obligados a ir a desfilar y, e ir a servir a las fuerzas militares. Entonces el gobierno tiene la supremacía de mandar en la vida privada de sus ciudadanos es algo que realmente a al, al los países occidentales no nos gusta porque se pisotean muchos derechos, se pisotean muchas situaciones, incluso afectando a los más endebles, los ancianos y los niños. Entonces realmente, no sé, pero yo pienso que esto... Eh, pues sí, las amenazas están en el aire y que dicen y que dijo, todo va a estar así por un largo tiempo. Mientras tanto, Estados Unidos no se cree, porque ya está moviendo sus tropas, sus soldados, para dar seguridad en la región y seguridad al propio país. Mientras tanto, pues se va a necesitar nuevamente la mano de obra inmigrante para trabajar. En los campos, trabajar en la industria, trabajar en, en los jardines, en las cocinas de los restaurantes. Y pues eso, aunque lo consideren un mal, es necesario, va a ser necesario. Ahora sí hay mucha polémica, hay mucha gente que estamos en contra de la guerra. Pero déjenme y les digo una cosa. Por ejemplo... ¿Qué países, ¿Qué países podrían estar al frente de la política mundial si dejamos que los Estados Unidos caiga? Sería horrible porque aunque mucha gente critica a los Estados Unidos de que imperialista y que esto y que lo otro, yo les digo una cosa. Los Estados Unidos todavía es muy solemne y es muy cuidadoso de los derechos humanos y no pisotea a la gente. Sí, de repente ya cuando tienen que entrar en una confrontación, pues ni modo, lamentablemente muere gente inocente, pero tardan mucho tiempo en decidir si esa confrontación Sería necesaria para resolver el conflicto Estados Unidos se caracteriza por Esperar mucho la solución del estado diplomático De ver que las fuerzas de lo que es una negociación diplomática Puedan resolver la situación Antes de recurrir a las armas Por eso se le criticó mucho al presidente Bush Cuando nominó a Colin Powell como secretario de Estado, porque era un militar que venía precisamente de la guerra, la tormenta del desierto. Sin embargo, pues el señor hizo un gran esfuerzo. Ahora tenemos otra gente con experiencia militar en el Departamento de Estado, que es el, el, el general eh, muy calificado de West Point, Mike Pompeo, y, y entonces pues bueno Son gente que fue escogida por sus capacidades Por su experiencia No fueron, no llegaron allí por el hecho de tener una amistad Algunos sí, otros no Pero para este tipo de situaciones Yo pienso que los Estados Unidos Como dicen los latinos Especialmente los colombianos Estados Unidos tiene que ponerse las pilas y tener mucho cuidado, porque con países de una gran trascendencia terrorista no se puede jugar a las canicas. O sea, esto me refiero a que el hecho de que estos países empiecen a amenazar, aunque no sean una potencia mundial, sí son potencias petroleras. Ahora, el petróleo de Irán, muchos están codiciándolo, muchos lo quieren. ¿Por qué? Porque el petróleo todavía es la base del progreso para todo. Entonces hay países y regiones del mundo que son muy frías y que realmente necesitan ese gas, ese petróleo. Pero ¿qué pasa en el momento en que alguien empiece a apoyar a Irán en contra de los Estados Unidos? pues realmente es un fracaso comercial porque Estados Unidos es el principal exportador de productos muy importantes para tecnología, para agricultura, para tecnología, para vehículos, muchas cosas. Entonces Estados Unidos lo que hace es un boicot comercial para empezar y pues realmente llegar a esas alturas es afectar a muchas fuentes de trabajo yo pienso que la conciliación pacífica va a ser la mejor solución que se puede obtener en el momento en que ya se sienten a la mesa de las negociaciones ¿por qué razón? porque en la mesa de las negociaciones saca la lógica de, la, de todo lo que está pasando y se da algo que muchos países lo consideran la base de todos los proyectos, la causa y efecto. O sea, por ejemplo, en Japón, en Japón la gente no se va a la solución drástica del problema. Los jefes, por ejemplo, para evitar problemas en las oficinas o en las fábricas, cada viernes dentro de la, del horario de trabajo en la tarde se van a tomar una, una soda, una cerveza con todos los empleados y ahí permiten que los empleados les digan a los jefes todo lo que no les gusta de ellos y eso ha sido una manera muy táctica, muy buena de acabar con la hostilidad, de acabar con las envidias y de acabar con los problemas y hacer que haya una buena armonía en las, las fuentes de trabajo. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando fue el tsunami, todos los funcionarios responsables, en cierta manera, muchos renunciaron o siguieron trabajando sin goce de sueldo por el hecho de no haber sabido alertar al pueblo que venía un tsunami y no estar preparados. Entonces todo eso son soluciones que se ponen en la mesa en un contexto de un mundo evolucionadamente avanzado y Estados Unidos es un país avanzado. Estados Unidos ha sabido dar la muestra de saber ser una potencia en el mundo y no creo que en la antesala de las elecciones de noviembre 2020 Donald Trump quiera un error en esta situación porque el ciego manejo de la situación con Irán, le podría costar la presidencia a Donald Trump. Entonces, ya de por sí está muy criticado. Ahora, muchos dicen que sacó esta situación el presidente Donald Trump para callar la polémica, perdón, para callar la polémica de lo del impeachment, el juicio político yo les comento lo siguiente cuando el presidente Clinton también recibió el juicio político y se hizo la polémica por lo de Mónica Lewinsky también el presidente Clinton mandó tropas al medio oeste y también hizo un conflicto militar para minimizar la situación del juicio político o sea que hay que analizar muy bien los, eh, los marcos que están eh, haciendo el picture, la foto política del momento. Están encuadrando eh, algunos aspectos que ya pasaron en el pasado, valga la redundancia, y se están repitiendo ahora. En el pasado, con un presidente demócrata, y en el actual. Con un presidente republicano ¿A qué no sabe todo esto? A que el Sistema político de Washington Tiene un sistema Aquilosado Un sistema obsoleto por eso la gente siempre ha pensado mucho en que hace falta un cambio, pero un cambio no radical, sino un cambio estructurado en el que no se afecte de la noche a la mañana la estabilidad de los Estados Unidos, porque Estados Unidos, quiéralo o no, es el país más avanzado del mundo, que tiene bajo su control muchas regiones y que un cambio abrupto le podría costar no solo su supremacía política y económica, sino también su supremacía interna. O sea, Estados Unidos se vería muy afectado. Hay quienes dicen que el muro entre México y Estados Unidos el polémico muro que no se ha logrado terminar se está haciendo dentro de los Estados Unidos o sea, la sociedad norteamericana está dividida está en una manera en que ellos consideran que la política la ven putrefacta o sea, descompuesta socialmente podrida y que esto podría llevar a mayores problemas al país entonces lo que está gestándose en Washington o lo hacen muy bien con mucho cuidado porque ya la gente ya se cansó no solamente del presidente Trump de la Pelosi de también el senador este que habla cada rato eh, se me olvidó su nombre entonces todos los senadores que han estado orquestando el juicio político y que no han podido aportar más argumentos, dieron nota de que ese atraso en mandar al Senado los dos documentos que justificaban el juicio político y han hecho más polémica y han hecho más fuerte al presidente Trump desde el momento en que todavía siguen buscando elementos, todavía siguen buscando pruebas y algunos están esperando que haya un error en esta situación con Irán para de ahí agarrarse. O sea, es increíble cómo las dos cámaras, la baja y la alta, o sea, de diputados y senadores, han estado más enfocados en hacerse política mutuamente para atacarse y defenderse, que en solucionar los problemas pendientes del país. Es algo increíble, es algo en lo que yo veo... Dios mío, esto no, no avanza y nos quejamos de nuestros países latinos, donde también la política no canta malas rancheras. Pero si acá en los Estados Unidos, por favor, antes yo recuerdo que en los gobiernos de Reagan, de Carter, de Nixon, de muchos presidentes Kennedy atrás, el gobierno norteamericano tenía incluso analistas que hacían críticas y hacían estudios sobre la región latinoamericana y de ahí crecieron una serie de organizaciones sin afán de lucro para apoyar situaciones en Latinoamérica. Ahora ya vea usted, este tipo de situaciones ya no se da tan a menudo. Sí siguen haciendo aportaciones y ayudas eh, con ciertas organizaciones solamente, pero como que todo esto quedó un poquito relegado y se le ha dado más preferencia a la situación interna de los Estados Unidos y es una lástima, es una lástima porque Estados Unidos, de ser el líder mundial con su poder económico, ayudaba a muchas organizaciones de niños enfermos, a muchas organizaciones internacionales, que traían un alivio, aunque fuese temporal, a la gente más necesitada. Ahora todo eso está desapareciendo y lamentablemente se está haciendo de Latinoamérica un lugar que en, en lugar de tener un acercamiento más fuerte, el coloso de los, del norte, los Estados Unidos, se ha ido alejando de Latinoamérica un, un territorio que, que prácticamente eh, está unido a los Estados Unidos y Latinoamérica está eh, realmente a la deriva. No se ve una gran cantidad de apoyos de unión de medidas entre los gobiernos desde Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Panamá, Costa Rica. Eh, bueno, ya nos cansaríamos de dar todos los detalles al respecto, pero el punto de esta charla es que tenemos que ser muy consistentes en que los Estados Unidos es el único país que puede ayudar a resolver este conflicto mundial porque la situación es que los países islámicos no son peritas en dulce también tienen sus meollos también tienen sus problemas o sea, nada más póngase a pensar en los, en los países islámicos no hay respeto a la mujer las mujeres son hacinadas violadas nos quejamos de que en México no hay respeto a la mujer, lo reconozco pero en los países islámicos es peor, porque si se quejan les va peor y muchas veces pagan hasta con la muerte. Entonces realmente hay que tener mucho cuidado y hay que saber escoger con quién te vas, con melón o con sandía. Mando un saludo a Rosa Laura Albarrán y a su esposo, el doctor Albarrán, eh, porque escuchan el programa y después me mandaron un una nota por las redes sociales preguntándome muy preocupados que ayer eh, 6 de enero hubo muchos comentarios en las redes sociales con fotos y videos de ver a los soldados norteamericanos saliendo hacia una posible zona de combate. Toda la gente se ha acercado a preguntar que si va a haber una tercera guerra mundial. No la va a haber no va a haber una guerra mundial Estados Unidos quiere controlar la situación pacíficamente y lo que están haciendo es asegurar las zonas de conflicto para que las situaciones no pasen a mayores ahora si ustedes creen que los países eh, del bloque islámico van a hacer algo por Latinoamérica está muy equivocado Estados Unidos, con todo y sus polémicas, con todo y las acusaciones que le hacemos, con todas las cosas que pasen positivas o negativas, Estados Unidos es el país que más gente recibe de nuestros países para darles una oportunidad de trabajo. Estados Unidos es el país que todavía, aún así con la restricción de presupuestos, más ayuda, tiene hospitales móviles, ayudan, tienen organizaciones que ayudan a los niños con cáncer, los mandan traer con sus familias de cualquier parte del mundo y los ayudan. A niños con el labio leporino los operan y los sacan adelante. Hay muchísimas cosas en las que no nos fijamos y que tienen un verdadero aspecto de ayuda incondicional. O sea, los Estados Unidos mucha gente malinterpreta y dice No, es que Estados Unidos se mete en todo y quiere sacar partida de todo No, no lo creo, no lo veo así Tengo 30 años viviendo en este país Reconozco muchas cosas que están equivocadas Pero no están mal Imagínense ustedes el mundo o los Estados Unidos en manos de Saddam Hussein o de Osama Bin Laden. Yo no lo hubiera permitido. Yo daría mi sangre por evitar que esos tipos tocaran a este país o tocaran a México a Latinoamérica. México con todo y sus problemas. Yo lo que le agradezco al presidente Andrés Manuel López Obrador es que ha sabido negociar muy bien con Estados Unidos las situaciones. Marcelo Ebrard ha sabido hacer ser un agente catalizador de mucha categoría para amedrentar a los enemigos de los sistemas políticos y evitar que intoxiquen la relación. Tenemos una excelente relación México y Estados Unidos, una relación que va de muchos años y no es el momento adecuado de afectarla. Y esos agentes catalizadores, me refiero a que Marcelo Ebrard ha sabido manejar la doctrina Estrada, el presidente López Obrador ha sabido mantener la relación que ha de ser muy difícil con el presidente Donald Trump, pero Donald Trump lo respeta y le da un lugar muy importante en su agenda. Donald Trump no va a México porque está espantado. Les voy a platicar la historia. El día que murió Juan Gabriel, el presidente Donald Trump había recibido aquella invitación de parte del presidente Enrique Peña Nieto como candidato para visitar Los Pinos. Ya de ida en el helicóptero, Donald Trump llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y volando en el helicóptero hacia Los Pinos, el presidente al pasar por Bellas Artes, el candidato presidencial Donald Trump, al ver la cantidad de ma masiva de gente afuera de del Palacio de las Bellas Artes se imaginó que eran gentes que estaban en contra de su visita y posiblemente de ahí malinterpretó la situación y ha de haber dicho no, esto va a ser un conflicto total, mejor no regreso a México y con todos los problemas de la extradición del Chapo y que están haciendo todavía en contra de los narcotraficantes eh, su secretario de seguridad ha confesado que no consideran seguro que vaya el presidente Donald Trump a México por el momento. Entonces de ahí vienen cosas que se malinterpretan, pero la mala relación que había con Enrique Peña Nieto se ha ido suavizando gracias al nuevo gobierno de López Obrador y el presidente López Obrador ni siquiera lo conozco de trato sí lo conozco físicamente porque fui reportero y en una ocasión siendo regente fui, una de, fui a una de sus conferencias de prensa hasta allí y el señor merece mi respeto y admiración porque ha sabido mantenerse acuérdense que hay muchos intereses detrás de cada político muchos intereses positivos y negativos y muchas presiones a fe, en ocasiones hay hasta amenazas entonces López Obrador no se puede declarar abiertamente hacia una dirección porque no le conviene a sus políticas, a sus direcciones. Posiblemente le convenga más hacerse un poquito de la vista gorda y dejar la incertidumbre de no saber qué es lo que va a hacer, eso tiene más lógica. A decir un alto discurso rimbombante atacando y que por aquí vamos y esto y lo otro, y a la hora de la hora no pasó nada. Entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando un país ya está sobrepoblado y sobrearmado. En México hay más armas que lamentablemente están en las manos equivocadas y que no han sido confiscadas pregúntenos el dato se calcula que son 17 mil no perdón 170 mil armas que pasan cada año a la, por la frontera hacia México y no son pistolitas son armas de grueso calibre lamentablemente quién las compra y quién las pasa los carteles de la droga los que están peleando los territorios y lo hacen a nivel grande entonces 170 mil metralletas al año, ubíquelo es algo terrible y de ahí empieza porque la, la, sigue o sea, la importación ilícita de armas. Algunas se quedan en México, otras siguen hacia Guatemala, El Salvador, Centroamérica, Costa Rica, a tanto país. En Panamá, por su eh, situación del clima y de terreno, no pasa tanta y porque Panamá es como que una colonia de Estados Unidos, pero también llegan. Entonces, y a Colombia no se diga. Hay más y hay mucho que dar, pero no vamos a doblar el buen sentido de hacer con un periodismo serio el trato que debemos de denunciar, no de manera incendiaria, sino de manera profesional y hacer ver a las autoridades que si no están cumpliendo en determinado plazo, pues como ya se dijo aquella fra frase célebre, si no pueden, renuncien. Entonces, eso es lo que ya muchos grupos políticos le piden al gobierno. Pero el gobierno, tanto de México como de Estados Unidos, porque en ambos países están pidiendo a sus presidentes que renuncien, cosa histórica. Nunca había pasado paralelamente y simultáneamente en ambos países, pero yo pienso que en este momento... Estados Unidos necesita más de los mexicanos que los mexicanos de los Estados Unidos, eh, lo digo en el sentido migratorio, en el sentido político, porque el voto de los mexicoamericanos como yo va a regular esa balanza política y esa credibilidad. Entonces vamos a actuar con mucha mesura y con mucho respeto para que ambos países salgan beneficiados. Muchas gracias por el favor de su atención. Se nos acaba el tiempo, pero nos escuchamos en otra charla de la noche mañana. Hasta entonces. Gracias.